0: Stuttgart 21, das startet immer wieder durch oder anders ausgedrückt, Stuttgart 21, da wird noch kräftig gebuttelt. Und wenn gebuttelt wird, entstehen Löcher, allerdings auch Risse, das ist so ähnlich wie in Staufen, allerdings ganz anders, obwohl die, ja, der Untergrund ähnlich ist. Ähm, ich bin jetzt hier verbunden mit Frank Schweitzer. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Sie sind hier vom Netzwerk 21, das sind äh, praktisch diejenigen, die Angst haben um ihre Häuser, wenn unten drunter gebuddelt wird. Und inzwischen wird in Stuttgart ein Haus abgerissen. Können Sie mir dazu irgendwas Näheres sagen?
1: Ja, die Netzwerke äh, 21 wurden gegründet, um die Interessen vor allem der Hausbesitzer, aber auch der Mieter äh, zu wahren vor den äh, Gefahren und Unamilien. Unannehmlichkeiten, die durch die, das Projekt Stuttgart 21 entstehen. Wir sind die kritischsten Begleiter schon seit 2011 und haben gegen die Lärmemissionen, gegen die Staubemissionen, gegen die Verkehrsbelastung äh, angegangen, haben Informationsveranstaltungen gemacht. All das, was eigentlich die offiziellen kritischen Begleiter tun sollten. Jetzt wird es besonders kritisch in der Kernerstraße. Und zwar wurden in der Kernerstraße und in der angrenzenden Schützenstraße Häuser durch äh, Injektionen angehoben, bevor die Tunnels gebohrt wurden. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass man den zu erwartenden Setzungen entgegenwirkt. Leider wurden nicht alle Häuser, die betroffen sind, angehoben. Das heißt, ein Haus wurde angehoben, das Nachbarhaus, das direkt angebaut wurde, wurde nicht angehoben. Und durch diese Höhendifferenz ist nun ein Bauteil des angrenzenden Gebäudes, Hausnummer Kernerstraße 30, zerrissen. Es ist nicht das ganze Haus kaputt, sondern lediglich eine Überbauung einer ehemaligen Einfahrt. Die Häuser im, aus dem 19. Jahrhundert wurden ja mit drei Meter Abstand gebaut für die Feuerwehr und in diesem Fall wurde diese Einfahrt überbaut äh, nach dem Krieg und dadurch ist ein zusätzliches Bauteil gekommen, das nun zerrissen ist und total abgebrochen werden muss. Also nicht das ganze Haus, sondern im Moment sieht es so aus, wie wenn nur dieses Zwischenteil abgebrochen werden muss.
0: Das ist dramatisch oder nicht so dramatisch. Also dieser Zwischenteil ist praktisch jetzt kaputt. Ja. Jetzt, der äh, hat
1: Risse bekommen und ist äh, dann verklebt worden. Die sind ausgespachtelt worden. Und nach äh, kurzer Zeit sind die wieder aufgetreten. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als dann der Tunnel gebaut wurde.
0: Sind noch weitere Risse aufgetreten?
1: Ja, in äh, es ist äh, offensichtlich, dass Gebäude, die im Krieg zerbombt wurden und nach dem Krieg neu aufgebaut wurden, stärker geschädigt wurden wie alte Häuser aus dem 19. Jahrhundert. Ich bewohne so ein Haus und wir haben deutlich weniger Risse wie die Nachbarhäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurden. Und man kann schon sagen, es ist dramatisch, aber nicht vergleichbar mit den... Bauschäden, die es in Staufen gegeben hat. Ist also ein bisschen weniger schlimm, mit Ausnahme von dem Haus Nummer 30.
0: Jetzt äh, wird unter Ihrem Haus bzw. ganz einfach in der Kernerstraße unten drunter gebaut. Ähm, können Sie mir da ein bisschen was zu diesem Bauen sagen? Ich meine, ich habe diese Statistiken gelesen bzw. die Grafiken gelesen. Da wird hier in bestimmter Tiefe unten drunter gebaut. Ja. Die ist allerdings auch ausgesprochen eins variabel.
1: Das ist so. Wir haben ja einen Tiefbahnhof, der in einer Schieflage liegt. Der hat ja eine Bahnsteigneigung von neun äh, Prozent. Das heißt also, äh, der fällt von äh, äh, Norden nach Süden und muss dann äh, die Bundesstraße 14 unterfahren. Das ist der Tiefpunkt. Und ab dort steigt dann wieder äh, der Tunnel an. Und dadurch, dass er ansteigt, aber auch das Gelände im Kernerviertel ansteigt, gibt es unterschiedliche Höhen zwischen dem Tunnelscheidel und den Fundamenten der Gebäude. Insofern ist äh, alle drei, vier, fünf Meter ist die, die Höhenunterschied zwischen Erdoberfläche oder Fundament und Tunnelhöhe unterschiedlich. Und äh, je weiter man ins Tal runterkommt zur Bundesstraße, umso geringer ist die Überdeckung, umso größer ist das Risiko für Bauschäden, und gerade dort wurde dann diese äh, Hebungsinjektion vorgenommen, um Bauschäden äh, entgegenzuwirken, was nicht ganz gelungen ist.
0: Genau, was nicht ganz gelungen ist. Jetzt äh, treten Schäden auf. Wer haftet denn für diese Schäden?
1: Grundsätzlich haftet äh, der Projektträger. Äh, Sie wissen ja, Stuttgart 21 ist von der Politik angestoßen worden, entgegen der Expertise der Bahn. Die Bahn hatte dieses komplizierte Projekt nicht durchführen wollen. Der damalige Ministerpräsident äh, Oettinger brauchte ein Prestigeobjekt, unterstützt von der Kanzlerin Merkel, haben sie dann entgegen dem, der Aussage der Experten dieses Projekts trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schiene gebracht und damit das Chaos in Stuttgart bitte angestellt. Jetzt ist aber die Politik verantwortungsvoll ausgestiegen und sagt, das ist nun ein Projekt der Bahn. Uns gehen die ganzen Komplikationen und Probleme nichts an. Wendet euch an die Bahn. Die Bahn hat sich abgesichert durch eine Haftpflichtversicherung. Das heißt also, wenn man Schäden anmeldet, äh, sagt die, die Bahn, wir schicken unsere Versicherung. Und dann sind sie als Eigentümer, haben sie dann eigentlich die Arschkarte. Nämlich sie müssen als äh, etwas weniger begüterter Eigentümer mit einer großen Versicherung rumstreiten. Sind jetzt in alten Gebäuden diese Risse schon da gewesen, sind sie verstärkt. Sind sie baubedingt oder wären die sowieso gekommen? Es gibt zwar eine Beweissicherung, das heißt, man hat alle Risse fotografiert, bevor man angefangen hat mit dieser Baustelle und das wird nun wieder begutachtet. Und jetzt können Sie natürlich trefflich streiten, ob ein Riss, der vorher ein halben Millimeter war und jetzt drei Millimeter ist, ob das ein Schaden ist, der nun gravierend ist oder nicht. Die Nachbarin von, von der Kernerstraße 30, äh, da war das eindeutig. Da waren die Schäden so äh, groß und so unmittelbar nach der Hebungsinjektion, dass es keinen Zweifel gab. Aber es gibt viele Gebäude, wo es durchaus äh, von, den, von der Versicherung Zweifel angemeldet werden. Und die Netzwerke 21, die sind schon seit drei, vier Jahren damit befasst, diese Bauschäden äh, mit zu begutachten und mit der Bahn zu streiten.
0: Das wird wohl noch ein längeres Spiel werden. Jetzt bauen die allerdings weiter. Ähm, haben die irgendwo aus der ganzen Sache gelernt? Ich meine, dass man Häuser anheben kann, das müsste eigentlich doch wohl auch Stand der Dinge sein, ohne dass da Risse entstehen.
1: Aus unserer Sicht gibt es zwei Dinge, die man lernen muss. Erstens. Man fängt so ein kompliziertes Bauprojekt äh, überhaupt nicht an, zumal wenn es verkehrstechnisch total unsinnig ist. Und das Zweite ist, äh, nach Planfeststellung sind die Eigentümer verpflichtet und gezwungen, äh, ihre Grundstücke bereitzustellen, dass sie unterfahren werden können. Das gibt einfach die Planfeststellung her. Aber Sie kennen ja auch den Artikel 14, wo Eigentum geschützt werden muss. Das heißt also, Nachteile, die sich aus dieser Planfeststellung für individuelle Hausbesitzer ergeben, sollten möglichst schnell unkompliziert kompensiert werden. Bei einem Bauprojekt, das zwischen acht und zehn Milliarden kostet, vielleicht sogar noch mehr, mit den Hausbesitzern, die ihr Grundstück dafür zur Verfügung stellen, herumzustreiten. Ob sie jetzt 500 oder 1.000 oder 3.000 Euro bekommen, um Risse im Haus auszubessern, das ist einfach verantwortungslos. So kann man keine Großprojekte durchziehen. Wenn es so weitergeht, wird der Widerstand immer größer werden, weil man nie weiß, was passiert nachher, wenn ich die Arschkarte habe.
0: So Frank Schweizer vom Netzwerk 21, dem Netzwerk der Hauseigentümer, die jetzt hier in Stuttgart mit Rissen zu kämpfen haben. Ich danke mal für dieses Gespräch.